0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Padre. Y enséñanos uh, lo que podemos aprender de Pablo en la historia de que él es un misionero, Señor. Y uh, todos nosotros somos misioneros en una forma, con nuestros vecinos, familiares, lo que sea, en nuestra ciudad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ay, me gusta mucho esta parte del libro de Hechos, eso es cuando Pablo va a empezar sus misiones, sus misiones, no sé si tienes en su corazón que quieres ser un misionero un día, no necesariamente necesitas ir a uh, China, pero <ríe> puede ser en su propia ciudad, puede ser en uh, su familia, pero también posible Dios va a mandar a alguien aquí para ser un misionero en una parte y uh, en este capítulo vamos a aprender ese primer viaje de, uh, de Pablo y Bernabé, un misión, misión misionero. Y eso me encanta porque uh, podemos aprender mucho cómo es para ser un misionero. Y, uh, y yo puedo decir de experiencia es algo que es muy, uh, es una gran bendición, pero puede ser muy difícil también porque es como así es, vamos a mirar con lo que pasó con Pablo. Empezamos en versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Hechos 13, perdón, Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón, el que, el que se llamaba uh, Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había creado junto con errores El tetrarca y Saulo Entonces lo que pasó es que la iglesia <coughs> La iglesia uh, empezó De cambiar el lugar central En el principio era en Jerusalén Pero ya vamos a mirar um, qué cambió Y voy a poner una mapa porque eso va a ayudar a ustedes mucho Um, entonces la, la iglesia cambió, un, una ciudad se llama, se llama Antioquía Y eso es como 300, um, como, bueno, 482 kilómetros um, en el norte. Entonces aquí está una mapa. Entonces me gusta eso porque va a ayudar a ustedes mucho. Um, ¿Es posible moverlo para grabar para allá? <coughs> Entonces vas a mirar en la mapa aquí es Jerusalén, aquí es uh, Cesarea y uh, aquí arriba eso es la ciudad de Antioquía. Perdón está en inglés. <risa> Pero es muy interesante porque vamos a mirar que ellos están en esta ciudad y es muy bueno porque um, para que está clarito en, en su mente. Por ejemplo el libro de para los Gálatas, el libro de Gálatas, esa es la área que está aquí. Y entonces, um, um, por ejemplo, aquí está la ciudad de Corintio. Eso es cuando Pablo escribió la carta para ellos. Entonces, eso no, nos ayuda mucho de entender lo que pasó en el tiempo. En, y, por ejemplo, estoy orando, no sé si voy a hacerlo en la escuela, posible el próximo semestre, posible voy a enseñar una clase como... Como es como el resumen de toda la Biblia ¿Para porque muchas veces no entendemos por qué los profetas, por qué los reyes por qué los salmos y por qué eso pasó por qué los jueces pero mira, aquí es donde ellos van a empezar parece pensar que hay un chiquito Bernabé y, <ríe> y, uh, y Pablo aquí ellos van a salir en un barco ellos van a llegar a Sal Salomo aquí ellos van a esta parte de esta uh, isla ellos van a seguir en el barco y voy a decir más adelante lo que pasó en el capítulo ellos van a llegar aquí en esta ciudad de Perga y entonces eso te ayuda mucho es su primer viaje misionero y entonces eso es lo que vamos a mirar entonces, lo que pasó es que dice en esta ciudad de Antioquía, en versículo 1, había profetas y maestros. Había profetas y maestros. Y quiero decir, esa iglesia era bien fuerte en su liderazgo. Me gustó mucho porque ellos tenían um, buenos maestros, profetas, personas que, que tenían muchos dones y quiero decir, eso es muy importante si tú estás en un ministerio que algunos pastores son tan inseguros ellos no quieren dejar a nadie hacer, hacer nada y eso no está bien tenemos que dejar a personas de usar sus dones Posible vas a tener un ministerio un día tenemos que dejar a personas servir pero muchas veces personas son no es mío, no, no <risa> y eso no está bien, tenemos que estar abiertos entonces ellos tenían maestros en esta ciudad que te mostré y ellos también tenían profe profetas. Maestros son personas que hacen la palabra de Dios más fácil de entender. Para que cuando vas a leer la Biblia, oh, yo entiendo. Y profetas, ellos son los que van a hablar, obviamente, uh, la palabra de Dios. Lo que va a pasar en el futuro y puede ser la palabra de Dios también. Vamos a Efesios 4.11. Efesios 4.11. Efesios 4.11 Y eso es muy interesante porque es como Dios edifica la iglesia. Mira lo que dice. Y el mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Somos un cuerpo. Cada persona tiene un don a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira el versículo 14 que es muy importante. Para que ya no seamos niños. <risa> llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Muchos cristianos todavía son como niños. Oh, me gusta esa doctrina, voy para allá. Me gusta eso, voy para allá. No tenemos que entender lo que es falso y lo que es correcto. Eso es un trabajo de un maestro. Y mira lo que dice. Por estrategia de hombres para en engañar, Emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado ha unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden. Mutualmente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cada de nosotros tenemos un don y debemos usarlo para edificar, para ayudar las ovejas de Dios. Muchas veces personas dicen, Ay, no tengo un don, no tengo. Cada persona tiene un don, tienes que orar y cada persona tiene más que un don. Pero tenemos que orar y preparar para usarlos, estudiar, por ejemplo, la Biblia. Entonces, esa iglesia era muy buena. Regresamos a Hechos 13. Era muy bueno porque tenía buen liderazgo, que querían servir a Dios. Ellos eran maduros. Seguimos en versículo 2. Ministrando estos, ¿a quién? Esto es muy interesante. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo habló. Apartenme a Bernabé y a Salo para la obra de que los he llamado entonces ellos están ministrando al Señor ¿qué significa eso? significa que si tú estás en ministerio estás haciéndolo ¿para quién? para Jesucristo primeramente para Jesucristo primeramente y, y quiero decirte que siempre en cada cosa debemos hacerlo para Cristo ¿no? si estás haciendo algo en la casa, si estás limpiando si estás lavando trastes, lo que sea hazlo para Cristo primero si estás esperando hasta que siempre tu esposo o esposa va a decir, ay gracias, posible vas a esperar. <risa> Espero que no, pero hazlo para Cristo primeramente y siempre para él. Y ellos estaban ayunando también, ayunando. ¿Qué qué es la razón necesitamos a veces ayunar? Y para qué es. Alguien sabe qué es la razón necesitamos ayunar. ¿De verdad? Muy bien. Necesitamos negar el cuerpo. Necesitamos negar a nosotros mismos. Un galleto para Sergio. <risa> y entonces, eso es algo que necesitamos aprender. Negar el cuerpo. Negar la carne. Porque yo no siempre soy primero. Lo que yo quiero. Cuando yo quiero. No. Negar la carne. Eso es muy importante. Entonces, en esa iglesia, ellos estaban bien, buscando a Dios. Y dice que el Espíritu Santo habló. ¿Habló ¿Cómo? No creo que hablo en esa forma. ¡Hola! <ríe> creo que hablo a través de las profetas en esta iglesia. Y ellos está El Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé a esa obra. Y eso es importante porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y ora, Señor, ¿qué tú quieres que haga para tu reino? ¿Qué tú quieres? Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Seguimos en versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo. Mira, ¿quién, quién mandó ellos? El Espíritu Santo, no el hombre primero. Descendieron a celosía y de allí navegaron a Chipre. Entonces, eso es muy importante que entendemos que uh, es el Espíritu Santo que manda. No busca al hombre primeramente para lo que Dios quiere que tú haces. Ora. Esa es la razón, por ejemplo, en, 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 en la mayoría de los Cavarios no estamos rogando a la gente, oh, por favor, ayúdame. <ríe> no hacemos eso. La razón es porque queremos que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón y por ejemplo Jaime estaba diciéndome algo antes del servicio queremos hacer eso y estoy pensando oh, gracias a Dios como Dios guía es que queremos que el Espíritu Santo va a guiar ustedes primeramente y Dios va a poner en su corazón no es, no es tanto que yo voy a decir oh, ayúdame a primero. no queremos que el Espíritu Santo nos guía y también no busca primeramente para que el hombre va a decir que está bien también por ejemplo, uh, si Dios está hablando en su corazón de hacer algo, posible no es ahorita, pero más adelante, algunas personas están esp esperando hasta que alguien va a decir, decirle, oh, está bien. Primeramente es Dios. Y claro, necesitamos tener, buscar lo que Dios quiere en la iglesia, pero primeramente es, siempre es Dios. Entonces, esta misión misionero va a empezar. Y dice que ellos descendieron, ellos navegaron, ellos van a llegar a Celucía. Entonces, vamos a mirar también que ellos van a llegar a esta ciudad aquí, Pafro. Ok, dice en versículo 5, Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y entonces, lo que pasó es que ellos llegaron a esta isla, en la ciudad de Salamis Eso miramos que está en la parte del oriente De la isla, de la isla. Y, uh, y entonces eso es donde ellos llegaron Esta ciudad estaba llena de cosas malas Llena de, de un dios falso se llama uh, Venus y, y era mucho, mucho sexo, muchas prostitutas y todo en esa isla y dice aquí que Juan, llegó, uh, Juan vino con ellos para ayudarles, como un ayudante. Cuando dice Juan, está hablando de Marcos. Él escribió el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Seguimos en versículo 6. Entonces, tenemos tres misioneros. Ellos están cruzando y llegaron a esa isla. Y, y, uh, y habiendo atravesado... Toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Entonces ellos cruzaron la isla. En la mapa podemos mirar que ellos llegaron y ellos cruzaron esa isla y llegaron a, a Pafos. Entonces ellos están en el otro lado de la isla. Entonces, Seguimos, y él era un profeta falso, falso, seguimos en versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. este llama, llamando a Bernabé y a Salo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul Entonces lo que pasó es que ellos llegaron a esta ciudad um, Para predicar el evangelio de, pa uh, Paphos, de Paphos Y lo que pasa es que había un, un como gobernador romano en esta ciudad Y Pablo vino para predicar el evangelio con él pero lo que pasó, había un profeta como un mago que ya estaba tratando de parar la obra de Dios. Y sabemos que siempre Satanás quiere causar problemas, ¿no?, Quiere causar problemas en la familia. Esa es la razón, por ejemplo, nueva pareja ya. Yeah. <risa> Necesitamos estar leyendo la Biblia. Necesitamos estar fuerte en Dios. Porque el diablo siempre quiere causar problemas y atacar. En primero de primero de vamos a mirar que Satanás, él también, a veces puede prevenir las cosas de Dios temporalmente. Porque él siempre puede y quiere causar problemas. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Qué interesante, ¿no? Que Satanás causó problemas. Y obviamente solamente si Dios dio permiso a Satanás, pero muchas veces Satanás causan problemas. Y entonces um, Pablo quería predicar el Evangelio a este gobernador, gobernador, pero este profeta falso quería causar problemas. Seguimos en Hechos uh, 13:9. Hechos 13:9 dice: Eso es muy interesante lo que pasó con él. Entonces Saulo, que también es Pablo, ya vamos a llamar. Saulo es su nombre en hebreo, Pablo es su nombre en griego. Ya ahora adelante vamos a llamarle Pablo. «Lleno del Espíritu Santo, fijando en, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y toda maldad». ¡Qué fuerte, ¿no? «Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor». Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. ¡Ay, cuánto quieres este poder, eh? <ríe> Alguien está burlando de Dios. ¡Ciego, ya! <ríe> y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte lo que pasó. Entonces, Pablo, quiero decir que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Él no hizo eso en la carne. Él lo da... <risa> Él estaba lleno del Espíritu Santo y él, por el poder de Dios, causó, él no podía ver. Y qué interesante, el Espíritu Santo a veces quiere regañar personas que andan mal. Y otra vez, eso está pasando en la isla Uh, uh, y, y estamos en esta ciudad de Paphos. Entonces, seguimos en versículo 12. Entonces, el pro, procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, qué interesante es eso, ¿no? Entonces, él creó lo que pasó. Él creó. Y eso, él, él miró el milagro y él creó lo que pasó. Porque él miró el poder de Dios, pero también su corazón quería creer. Su corazón quería creer. Vamos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la que la palabra de Dios. Entonces, él escuchó, él miró el evangelio, él escuchó el evangelio, él miró el milagro, y él creó lo que pasó. Seguimos versículo 13. Dice, habiendo zarparo de Paphos. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Ok, vamos a ver la mapa otra vez. Entonces, ellos... Ellos dejaron Pafos y ellos llegaron a la ciudad de Perga. Y estamos ya aquí en, en Pafos. Ellos van en un barco, ellos van a esa línea, <ríe> van a llegar a Perga aquí. Y lo que vamos a aprender, y aquí en esta región había mucha enfermedad de malaria. Entonces muchos creen que Pablo enfermó con malaria muy feo y que él tenía dolor de la cabeza bien fuerte y también que su ojo, que él tenía muchos problemas con su ojo a través de esta enfermedad. Entonces ya sabemos, ellos están en una misión y posible Dios va a mandarte una, un, un, un lugar un día y vamos a mirar que eso es como es para ser un misionero. Vamos a mirar lo que va a pasar con Pablo. Y entonces, él era él no predicó en esta parte. Qué interesante, ¿no? Él no predicó en esta parte porque él es tan enfermo. Entonces, muchas veces cuando estamos en el ministerio, no entendemos lo que Dios está haciendo. Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué yo no puedo, puedo hacer lo que Dios puso en mi corazón en este momento? No entiendo. Y también dice en, en este versículo... Que uh, que Juan marcos él él salió, él era uno de sus compañeros, eso puede pasar también que no entendemos, puede ser un misionero y alguien va a salir, señor, pensé que tú mandaste este muchacho y muchacha para ayudarme, porque eso pasó, no entiendo, entonces mira la vida de pablo, él es un apóstol, era bien enfermo, alguien alguien salió. Y en medio cuando él estaba muy enfermo y piénsalo, él era bien enfermo y uno de sus ayudantes se fue Qué difícil eso puede ser si tú eres un misionero eso puede ser muy difícil y entonces eso puede pasar en cualquier forma si tú eres un misionero puede pasar en la vida pero lo que me gusta es más adelante Dios va a usar Marcos otra vez Dios va a usarlo otra vez, pero vamos a mirar más adelante en este libro que, que, que Pablo peleó con Bernabé. Él peleó con Bernabé porque en el segundo viaje misionero, Pablo no quería que Juan Marcos van a ir. Ellos peleaban y vamos a mirar en el segundo viaje que Pablo no fue con Bernabé, pero ¿con quién? Con Silas, con Silas. Entonces, qué interesante, ¿no?, Puedes pensar que Pablo está enfermo, él no entiende lo que está pasando, él no entiende, él está enfermo y lo que vamos a la mapa otra vez, <ríe> para que entiendas, después de eso ellos van a subir, esta parte, aquí está otro Antioquía, esta parte de uh, esta re región es más alto y cuando vas a subir en los lugares más altos, hay menos malaria, hay menos. Y en este lugar, él podía recuperar más rápido. Entonces, eso es lo que pasó con Pablo. Entonces, eso es muy interesante cómo Dios está guiando todo. Versículo 14. Ellos, pasando de pergue llegaron a Antioquía, que te mostré, de Pasidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Ok, vamos otra vez a la mapa. Entonces ya ellos están en esta ciudad de Antioquía. Y había una sinagoga allá. Y ellos van a entrar en la sinagoga en esta ciudad para predicar el Evangelio. Lo que pasó es, ellos entraron en esa sinagoga en la ciudad de Antioquía. Y lo que pasó en las sinagogas de los judíos es que en el día de reposo, ellos siempre leyeron un parte del Antiguo Testamento. Ellos leyeron. Y ellos todavía hacen eso hoy en día en las sinagogas de los judíos. Pero lo que es muy triste hoy en día es... es uh, cuando ellos están leyendo el libro de Isaías, ellos siempre brincan a Isaías 53. Ellos leen 52 y después ellos leen 54. Porque 53 ellos no pueden explicar. Es, es tan obvio que está hablando de Jesucristo. Ellos hacen eso hoy en día. Y es triste. Entonces Pablo tenía malaria. Él era bien enfermo, con muchos dolores en su cabeza, en su ojo... Él estaba sufriendo como misionero. Eso es como es, sirviendo a Dios. En muchas iglesias modernas, hoy en día, personas enseñan, ¡Oh, tú puedes tener todo lo que quieres, poder ser sanado y todo lo bueno! No, la, mira la vida de Pablo. La vida cristiana, Dios solamente va a permitir lo que es el mejor, pero es normal para tener problemas grandes a veces. Vamos a Gálatas 4, 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Mira, él era bien enfermo. Él dice aquí. Él, a causa de una enfermedad. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está, está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que, de que, si hubieseis podido, os hubieras, mira, sacado vuestros propios ojos para dármelos. Eso es la razón. Muchos creen que él tenía una enfermedad de malaria que, que afectó su ojo. Qué interesante, ¿no? Entonces, Pablo, piénsalo, él está en esta ciudad de Antioquía, él tiene, tiene malaria, él tiene mucho dolor de la cabeza, sus ojos duelen, y él y su otro misionero le abandonó, él solamente está con Bernabé, eso es un, eso es como la iglesia empezó, increíble, ¿no? Ellos están predicando en toda parte. Él está en una sinagoga. Ellos están leyendo de, la, de los profetas. Y finalmente ellos dijeron, ok, ustedes pueden compartir. Y vamos a mirar que esta es la única sermón de Pablo que tenemos todo lo que él dijo. Seguimos en Hechos 13, versículo 16. Hechos 13, versículo 16. <coughs> Dice... Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Dijo, varones, israelitas, y los que teméis temáis a Dios oír. Me gusta eso, que él es como, ok, tranquilo, ok, niños, ya no hablan. <risa> El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazos levantados los sacó de ella. Entonces Pablo va a empezar para decirles su historia poquito de su pueblo. Entonces, quiero decir también que la razón yo creo que Pablo que solamente tenemos un sermón de Pablo es porque Dios no quiere que estamos copiando cualquier cosa que personas. Hacen. ¿Me explico? Si tú vas a enseñar, haz tu propio trabajo. <risa> no copiamos todo lo que otros hacen. Está bien para usar comentarios y entender mejor, pero tenemos que orar y hacerlo nosotros mismos. Y quiero decir, en este lugar donde Pablo va a predicar, había también personas que no eran judíos, los que no son, uh, que son gentiles, no son judíos. Ellos son personas que no convirtieron para ser judíos, pero querían buscar a Dios. Ok, y, y para ser un judío en estos tiempos, tú necesitabas que, que ser circuncidado, necesitas guardar la ley, y necesitas guardar el día de reposo. Pero ellos no hicieron todo eso. Entonces, Pablo va a empezar a darles una historia de su pueblo. Y la historia de su pueblo, ustedes saben que, cómo empezó. Él llamó a Abraham. ¿Recuerdas eso? Él llamó a Abraham. Él dijo, Abraham, vas a una tierra prometida. Él llegó a la tierra prometida. Él tenía hijos. Voy a decir la historia rápido. Isaac, Jacob. Jacob tenía ¿cuántos hijos? Doce hijos. Después de eso, ellos vendieron a José. ¿A dónde? A Egipto. Él estaba en Egipto. Finalmente Dios levantó el número dos en Egipto. ¿Recuerdas eso? ¿Y qué pasó? La familia, todo de él vinieron a Egipto y después todos eran esclavos en Egipto. ¿Recuerdas eso? Después de eso, Dios rescató los judíos de Egipto. ¿Con quién? Con Moisés. Seguimos, versículo 18. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Eso es cuando Moisés estaba en el desierto con los judíos. Ellos estaban quejando todo el tiempo. Esa <risa> es una lección. Dios no le gusta tampoco que estamos quejando. Tenemos que confiar en Dios. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Eso es cuando ellos entraron en la tierra prometida con quién? Josué, con Josué, para conquistarlo. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, los primeros gobernadores de Israel eran qué? Jueces. Y unos de ellos eran Sansón y otro era Samuel, varios. Luego pidieron rey, ellos querían un rey como el mundo. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de, de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado este, les levantó por rey David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme, eso es muy importante, varón conforme a mi corazón de Dios, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ¿cuántos, cuántos de nosotros queremos tener un corazón que conforme con Dios. Ah, yo quiero eso. Tenemos la clave aquí. ¿Qué dice? Hará todo lo que yo quiero. Es tan fácil, tan simple, ¿no? Dios va a encantar que tú vas a servirlo si tú no estás como peleando con él cada ratito <risa> si Dios te está diciéndote ay Ken, quiero que tú haces eso quiero que tú pides perdón quiero que tú hables con esa persona quiero te, que tú vas a evangelizar quiero que tú vas a hacer eso y Dios no necesita batallar constantemente para forzarme eso es cuando tú tienes un corazón que conforme que es como Dios quiere puedes tenerlo solamente tengo que tener un corazón obediente pero qué pasó con Saúl? Él era rebelde, ¿no? Él no quería buscar a Dios. ¿Y qué pasó? Finalmente Dios dijo: Ok, voy a poner otro Señor que conforme a mi corazón. David. Seguimos en versículo 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces el Mesías, el Cristo debía venir de la familia de qué? de Abraham, de Isaac de Jacob y qué? de David, de David. y hay muchas profecías sabemos que él debía nacer en dónde? en Belén, en Belén. entonces la Biblia está llena de profecías que sabemos que la palabra de Dios es de Dios quiero decir que ni un otra religión en el mundo está lleno de profecías como la Biblia podemos creer en la Biblia Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene uh, tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces, ¿qué era la misión de de Juan el Bautista. esa es una aplicación en nuestras vidas cada uno tenemos una misión uno, un trabajo que Dios quiere que hacemos puede ser cualquier cosa puede ser invitando personas a la iglesia puede ser evangelizando en las calles puede ser cualquier cosa ayudando a los pobres en el nombre del Señor cada persona tiene uno nadie puede decir hoy no tengo nada ahora Dios va a hablar con su corazón y entonces, ¿qué era la misión de Juan el Batista para preparar el camino para quién? Para Jesucristo, ¿no? ¿Y cómo pre él preparó el camino de arrepentimiento, no? ¿Cómo es que necesitamos llegar a Cristo? A través de arrepentimiento, ¿no? Porque si tenemos rebelde en el corazón, no podemos ser salvados. Entonces, vamos a Mateo 3.8. Mateo 3.8. Mateo 38 dice, Haced, pues, frutos dignos de qué? Arrepentimiento. arrepentimiento No podemos ser salvados si no queremos arrepentir. Entonces, seguimos en Hechos 13, 26. Hechos 13, 26. Él va a hablar con la gente más directa. Varones, hermanos, él está predicando. Pensamos que él está predicando, enseñando. «Varones, hermanos, hijos de la, de, del linaje de Abraham». Y estamos, Sabemos que él está en la ciudad de Antioquía, el otro ciudad de Antioquía. «Y los que entre vosotros temáis a Dios, y vosotros, eh, eh, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocido a Jesús» ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces Pablo está diciendo que Jesús es la única manera para llegar al cielo. Pero él está diciendo que la mayoría ellos rechazaron a Jesucristo, la mayoría. Aunque las profetas también profetizaron que muchos van a rechazar a Jesucristo. Eso también es una profecía. Es muy interesante. Vamos a Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Esta profecía fue escrita 700 años antes del nacimiento de Cristo. Isaías 53, versículo 3. Dice, Despreciado y desechado entre los hombres, Varón de dolores, experimentado y quebrantado, y quebranto. Y cómo que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué interesante, ¿no? Es una profecía que personas van a rechazar el Cristo. Regresamos a Hechos 13:28. Seguimos. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces lo que pasó es que Jesús no tenía pecado, él no tenía ni un pecado. Jesús dijo: ¿Quién de vosotros me redargüe de pecado? Pues si digno la verdad, porque vosotros no me creéis. Jesús no tenía ni un pecado, ni un pecado. Pero ellos querían crucificarlo. Ellos pidieron que iban a crucificarlo. Y vamos a una profecía muy famosa que muchos judíos aceptaron a Jesucristo a través de esa profecía. Vamos a Daniel 9.26. Daniel 9.26. Daniel 9.26. Esa es una profecía tan directa que el Mesías va a morir. Y después de las sesenta y semanas se quitará la vida el que... Mesías. ¿Qué más directo puede ser? Eso fue escrito siglos y siglos antes del nacimiento de Cristo. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Regresamos a Hechos 13, versículo 30. Mas Dios le levantó de los muertos, Jesús resucitó de los muertos y, se, y él se apareció durante muchos días a, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Muchos eran testigos que él resucitó, como 500 personas, la Biblia dice los cuales ahora son los testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nosotros, nuestros padres. Y puedes pensar que él está predicando todo eso a los judíos y los gentiles en la sinagoga, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, él está diciendo que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y él también está diciendo que Dios tiene un hijo, Dios tiene un hijo. Y los judíos que no creen en Dios hoy en día todavía no creen que Dios tiene un hijo. Pero vamos a Salmo 2.7. Salmo 2.7. Salmo 2.7. La Biblia está bien claro que sí, Dios tiene un hijo. Que es Dios también. Salmo 2.7. Dice, yo publicaré <ríe> en discreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Dios sí tiene el Mesías. Regresamos a, a Hechos 13:34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nueva, para, perdón, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ok, ¿qué significa eso? Él está diciendo que alguien va a morir, el Mesías, pero su cuerpo no va a haber corrupción. ¿Qué significa eso? que alguien va a resucitar de los muertos antes que su cuerpo puede ver corrupción. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo, bueno, no es tan bonito, pero vas a entender. <risa> si un animal va a morir en la calle y vas a esperar algunos días o una semana, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Vas a mirar corrupción, ¿no? Vas a putrificar, vas a mirar feo, ¿no? Eso pasó con David. <risa> Él murió. Él estaba en la tumba, todavía puedes ir a Israel hoy en día. Su cuerpo vio cor corrupción. Pero el cuerpo de Cristo nunca vio corrupción porque ¿qué? Él resucitó de los muertos. Entonces, es una profecía que el Mesías va a morir y resucitar de los muertos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, esa es una profecía que su cuerpo nunca va a haber corrupción. Esto solamente pasa con, con Dios levantar a alguien de los muertos. Regresamos a Hechos 13:38. Entonces Pablo está enseñando la resur resurrección del Mesías. Saber pues, estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados». En él es justificado todo aquel que cree. Entonces él está diciendo a través de la sangre de Jesucristo somos perdonados. Entonces en el Antiguo Testamento si tú querías ser perdonado qué tú necesitabas hacer? Llevar un animal, ¿no? Y tiene que llevarlo con el sacerdote y él va a matar el animal y después de eso puedes pedir perdón, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Cristo es el sacrificio final. Pablo está enseñando que Él es el sacrificio final. Y algo muy importante que dice en versículo 39, dice que um, por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. ¿Qué es la razón? La razón es ¿cuántos de nosotros podemos guardar la ley perfectamente bien? Nadie, nadie. Entonces, Él está diciendo a través de Jesucristo... ...somos justificados por Él. Vamos a Gálatas 2.16. Gálatas 2.16. Eso es una doctrina que es muy hermosa. Dos cosas pasó cuando aceptamos a Jesucristo como el Señor. O más cosas, pero dos principales. Él nos perdonó de nuestros pecados, ¿no? Pasado, presente y futuro también Él nos dio su justicia, su justicia. Gálatas 2.16 dice, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la que fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, personas que piensan, no, estoy guardando la ley, soy salvado, es un engaño, nadie guarda la ley perfectamente bien. Entonces, no podemos ser justificados por la ley. Seguimos en Hechos 13 y 40. Mira, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si algún os la contaré. Entonces, él está diciendo que Dios va a hacer una obra que muchos no van a creer. Muchos no van a creer en Jesucristo. Dice en Isaías 53.1, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Es una profecía también que muchos van a no creer. Seguimos en Hechos 13.42. Cuando salieron ellos de la sinagoga, vamos a mirar cómo ellos van a reaccionar. ¿Piensas que él ya terminó de predicar en esta sinagoga? ¿Qué pasó? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces, la mayoría de los judíos, ellos no querían, pero los gentiles estaban rogando, enséñenos, enséñenos, queremos saber. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos proselitos, piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces, podemos aprender algunas cosas aquí. No podemos forzar a nadie de creer. Por ejemplo, si vas a predicar en la parque, no puedes decir, ¡Tú vas a creer! <risa> no puedes forzar a nadie. Es eh, predicar y déjalo. Es como Cristo cuando estaba sembrando semillas. El, 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 la tierra es como el corazón. No puedes forzar personas a creer. Y entonces Pablo no estaba rogándoles, nada de eso. ¿Qué pasó cuando, cuando Cristo dijo, cuando vas a entrar en una ciudad... Y ellos no quieren aceptar sus palabras. Él dijo: sudir el polvo de vuestros pies". No tenemos que preocupar. Solamente echa la semilla con amor. También qué pasó? Pablo dijo que él él dijo a ellos que ellos van a seguir en la gracia de Dios. Él está hablando con los nuevos creyentes que ellos siguen en la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? ¿Alguien recuerda? algo que no merecemos no merecido algo que no merecemos eso es como la salvación no merecemos la salvación Dios nos dio ¿y por qué Él dijo eso? esa parte es muy importante escúchame muy bien somos salvados por medio de la fe no por obras ¿sí? entonces es por la gracia que somos salvados pero lo que pasa con muchos cristianos es después de salvar a Dios eh, que después de la salvación ellos tratan ser aceptables con Dios por sus propias obras. Oh, Dios va a amarme si estoy haciendo eso. Dios va a amarme más si estoy haciendo eso. No, es por la gracia de Dios. No es por obras. Y vamos a mirar aquí que um, Pablo estaba regañando las personas en Gálatas. Vamos a Gálatas 3.1. Gálatas 3.1. Mira lo que dice. Oh, gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como, como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Eso es Pablo regañando una iglesia. Qué interesante, ¿no? Él está diciendo, ¿Reci recibisteis el Espíritu, ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. <risa> Habiendo comenzado en el espíritu, ahora uh, vais, vais a acabar por la carne. Entonces, eso pasa mucho. Personas están tratando de aceptar a Cristo que, oh, Dios va a aceptarme con mis buenas obras. ya, No, trabajamos por Cristo por amor, por amor no por obras, porque amamos a Cristo. Seguimos en Hechos 13, 44. Y mire lo que pasó el, el siguiente día. Es muy interesante. Después de predicar en esta sinagoga, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de qué? De celos. Qué triste, ¿No? Ellos no estaban pensando en las almas, pero ellos querían ser número uno. Y rebat, eh, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, Te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces casi toda la ciudad vinieron después, el próximo sábado. Pero los judíos estaban llenos de envidia, Celos, ellos querían perseguir y, uh, Pablo y Bernabé. Y quiero decir otra vez: Pablo y Bernabé no estaban diciendo, Ay, por favor, tienes que creer. Eso no es el asunto, es el corazón. Si alguien quiere buscar a Dios, ellos van a buscar a Dios. Y muchas veces no debemos predicar. si Dios. Tenemos que orar. No siempre es la hora de compartir con alguien. No siempre es la hora. Siempre pensamos, oh, eso siempre es. No es cierto. Cristo dijo que no debemos dar nuestras perlas antes de que los cerdos, ¿no? Entonces, no siempre es el tiempo de Dios. Seguimos en Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Ok, ese es un versículo que es... Uh, hay mucha confusión. Yo voy a enseñar lo que yo creo que significa. Dice que, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Algunas personas enseñan que Dios decidió que ellos van a creer en este momento. Para mí personalmente, ustedes necesitan orar. Yo no creo eso. Lo que, lo que yo creo es que Dios sabía que en ese momento ellos van a creer es porque Él sabe todo antes de la fundación del universo cada uno de nosotros necesitamos decidir si queremos buscar a Dios ¿me explico? podemos decidir, podemos resistir el Espíritu Santo um, cuando Esteban estaba predicando, recuerdas a los judíos antes de matarlo, apedrearlo él dijo eso, duros de servir y, y, y incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, Él está diciendo, puedes resistir al Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros tenemos la responsabilidad de creer. Y uh, yo no creo que Dios está forzando a personas de creer en el Evangelio. Seguimos en versículo 49, Hechos 13, 49. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ya miramos en la mapa donde estaban ellos. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces, uh, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, como dije, Jesús dijo, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Eso me encanta, ellos estaban llenos de qué? gozo uh -huh, ellos están persiguiéndome <risa> ellos están creyendo que dios es el, dios sabe lo que es el mejor y quiero decir también para animar a ustedes cuántos cuántos hombres están dos dios puede usar mucho a nosotros si queremos si vamos a buscar a dios con todos nuestros corazones él puede usar a nosotros muchísimo busca a dios con todo su corazón pero quiero decir que también, la verdad, si, si hacemos eso, podemos tener pruebas grandes. Pero Dios solamente va a permitir lo que es el mejor. Mira lo que pasó con Pablo. Él enfermó muchísimo, ¿no? Eh, uh, un, un compañero le abandonó. Él, él, ellos estaban persiguiéndolo. Pero qué bendición para, para llevar tantas personas a, a los pies de Jesucristo, ¿no? Estamos mirando lo que pasó. Eso es la primera um, uh, misión de Pablo, viaje de Pablo y Bernabé. Pero qué grande bendición. Ay, no puedo imaginar cuánto recompensa Pablo tiene en el cielo, ¿no? Es algo hermoso que cada uno de nosotros, Dios puede usarnos muchísimo. Entonces voy a poner la mapa otra vez para que ya entiendas lo que pasó ellos estaban en esta ciudad de Antioquía. ¿Y qué pasó? Ellos predicaron en la sinagoga, persiguieron a ellos, y ellos se fueron huyendo a esta ciudad de Iconio. Entonces, ellos están en esta ciudad y vamos a seguir en el viaje de ellos semana próxima. Pero es muy bueno de mirar como esta, esta mapa para ayudar a ustedes a entender lo que pasó con ellos. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, por ejemplo, de Pablo, de Bernabé, que tú quieres usarnos uh, muchísimo. Ayúdanos a ser disponibles, de hacer las cosas como tú quieras, Señor, para ayudar a los pobres en el nombre de Jesucristo, para visitar, no sé, los cárceles, y, uh, o, o invitar personas a la iglesia, evangelizar, lo que sea, Señor, y orar en nuestras casas solos, Señor. Y gracias por el ejemplo que, que tenemos en Pablo y Bernabé, especialmente en Jesucristo mismo. Queremos servirte con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.